0: Prontas.
1: Prontas. 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 Oi gente, estamos de volta com mais um pod e dessa vez sobre carreira e vida profissional, como a gente tinha prometido, dessa vez sai, né Bruna? Sai.
0: Sim. Amém. Ela
1: não está muito confiante, esse não, sim tô, assim. Eu fiquei Talvez. traumatizada,
0: gente. Foi, que já foi a segunda vez, né? Tivemos problemas a segunda vez.
1: Mas aprendemos, aprendemos. É porque nessa carreira de pod a gente está começando agora, então a gente ainda, ainda tem muito <risos> a aprender. Podcasters. Mas então, é, podcasters. Então, gente, nesse pod, a gente pretende falar um pouco da nossa história, da nossa vida profissional, o que, que a gente aprendeu, o que, que a gente viveu, que lições tiramos né, com todo esse processo, o que, que ainda estamos construindo, obviamente, a gente não está aqui para falar de carreira e profissão, porque encerramos a carreira Deus longe Deus. disso, né? estamos no processo de construção, mas o que construímos até aqui, Pra nós é, é bom, é satisfatório, é, e é algo que eu acho que dá para dá para dividir com vocês e talvez inspirar alguns, né, gerar alguns questionamentos, trazer alguma colaboração, né, a partir do que nós vivemos, que obviamente não é necessariamente o que você ou né, vai conseguir viver da mesma forma. Enfim, então, aqui serão relatos das Brutas, meu, Tássia e da Bruna, e esperamos que isso contribua com o desenvolvimento, a inspiração, as decisões, que sempre são muitas decisões no processo de carreira e nunca são decisões muito fáceis. E é isso. A gente espera contar, dividir um pouquinho da nossa história. Né, Bruna?
0: Veio muito a calhar por conta do, do último assunto, né? do último tema lá. Foi bem uhum. mastigado, inclusive, e terminou numa live, que é o podcast não deu certo. Mas Sim. falar em mudança também, né? tem tudo a ver com carreira, tem tudo a ver com o que a gente faz. É, as decisões que a gente toma na vida,
1: tudo, né? Carreira e uhum. mudanças estão aí. Sim. Então, vamos lá. Vou, vou começar falando um pouquinho aqui do que foi a minha é, carreira até agora. Obviamente, não vou conseguir falar tudo com muito detalhe, mas eu acho que os pontos que foram... Mais marcantes, ou que estão mais marcantes hoje para mim do que, do que eu vivi até aqui, né? Nós duas, a gente tem similaridade, que somos psicólogas uhum. uhum. né? E tem uma coisa que eu queria pontuar, Bruno, é assim: a clínica é uma parte da carreira muito importante para mim e que esteve, assim como para ti, desde o início do uhum. processo mas seria muito difícil falar do processo na clínica e do processo de carreira fora da clínica, porque são, são caminhos diferentes, construídos diferente. de maneira muito diferente. Uhum. Então, eu fiquei pensando, de, de repente, deixar isso para um, um outro pódio, um vídeo, da gente falar uhum. dessa construção do processo da clínica, porque eu Acho não vale sei se, uhum. se vai ser possível tratar tudo isso aqui. Então, assim, quando eu entrei na, na, na faculdade de psicologia, a clínica nem era o que mais me atraía era psicologia organizacional. Já era trabalhar em organizações, né? Depois, na faculdade, eu me atraí muito pela clínica e aí acabou que ficou essas duas vertentes.
0: Mas tu sempre, e... tu sempre quis fazer psicologia? Tem outra coisa, assim?
1: Não, não sempre quis. Eu pensei em fazer uma época odontologia, uma coisa, assim, bem, bem doida, né? Pensei Nossa. em fazer Odonto, mas muito cedo também, acho que com 12 anos, eu me... Me movi dessa ideia e, fico, e veio psicologia. Mas ficou muito nessa coisa da psicologia organizacional. Eu lembro de ter visto um vídeo quando eu era muito criança, com meu pai, muito criança, né? 12 anos, porque foi quando uhum. eu pensei na psicologia, né? E, e vi um psicólogo organizacional falando. E aquilo ali me, me chamou a atenção. Olha, psicologia tem isso também. E quando eu entrei no, na faculdade, já pensei nisso. Durante a, a, a faculdade, eu... Trabalhei um pouco, né? Eu dava aula de inglês. Eu lembro até hoje do meu primeiro salário. R$ reais, 64 reais. Hum, Eu lembro que eu nossa. peguei o contra-cheque assim. <risos> meu Deus. Eu me achei achava assim o máximo. Porque eu tava trabalhando, tava dando aula de inglês e tava dando aula. Sempre foi a coisa que eu amei fazer. Sempre amei dar aula desde pequenininha. Roubava giz na escola para arriscar as portas de casa e dar aula para as bonecas. Adorava dar aula. Adorava. Ensinava história para minha prima, sei até hoje a musiquinha que inventei das capitanias hereditárias para ela, fica para o outro momento. Até porque cantora foi tipo a carreira que não deu certo. Tentei, mas não deu. Brincadeira, não tentei a carreira de cantora, mas aquela coisa de cantar a igreja, né? Tentou. Mas enfim, tentei. É, mas engraçado, essa coisa de carreira de cantora que não deu certo. Essa parte de cantar na igreja entra na minha vida profissional. Porque o primeiro, a primeira grande oportunidade que eu tive, uma das coisas que eles queriam era experiência para trabalhar em grupo e liderar grupos. E como eu participava de grupos da igreja, tanto de cantar quanto de grupos sociais, eu pude descrever o que eu fazia lá. E hum. isso foi de grande valia. Então, né, essa forma, está aí, presente. Eu dava aula de inglês e, e aí depois terminei o a faculdade, e fui para a clínica, né? Mas sabia que precisava, no começo, precisava de alguma coisa que, que me sustentasse mais. E surgiu a oportunidade de dar aula. Mas de dar aula num curso técnico de segurança do trabalho e de enfermagem, técnico de enfermagem. Não era, assim, o trabalho dos sonhos, não pelo local em si, mas uma carga horária bem pequenininha, né? Era uma turma em cada um desses cursos. E um curso que, na época, não tinha, assim... A, a instituição, né? Não tinha grande visibilidade. Mas eu tinha que fazer aquilo da melhor maneira possível. Além de adorar dar aula, eu tinha na minha cabeça que eu preciso ser a melhor professora uhum. para essas pessoas aqui. Sala de professores, né? Se fala de tudo, né? Se conversa, se divide as dores e tudo. E alguns professores, eu percebi assim... Nesse, nesse curso um descaso, né? Davam aulas em curso superior, em outros lugares, e tratavam esse lugar com um certo descaso, porque consideravam uma condição inferior. E, para mim, isso não faz muito, não fazia e não faz sentido, porque se, afinal de contas, eu trabalho ali, se eu presto um serviço ali, eu preciso fazer aquilo da melhor maneira possível. E foi assim que eu fiz. E isso tem a ver também com... Com o um aprendizado meu, com o meu pai, aí volto de novo para a minha infância, de ouvir muito ele falando: se você não é fiel no pouco, você não pode ser colocado no muito, né? Você precisa ser fiel no pouco para ser colocado no muito. São algumas das muitas coisas muito legais que existem na Bíblia, mas que o povo escolhe pegar as piores partes, né? Faz o uso inadequado do que tem então isso, foi, isso é um aprendizado que eu tenho para mim até hoje seja fiel no pouco para que você tenha muito você nunca vai ter muito se você não conseguir ser fiel naquele pouco que tem e assim foi, fui dando aula e naquela sala de aula segurança do trabalho, tinha um aluno lá que me ofereceu uma das maiores oportunidades de emprego da minha vida, eu estava naquela sala de aula ele veio pra mim e me mostrou professora, no local que eu trabalho tem essa vaga assim, assim, assim Precisa falar inglês, precisa fazer isso, precisa conhecer a gestão, precisa... E eu acho que você tem todo o perfil. Precisa ser alguém que tenha foco em qualidade. Quando eu olhei a vaga... Eu olhei o local que era, eu nem acreditei é uma, uma empresa muito grande lá em São Luís, assim, que por um tempo grande parte, agora depois de crise tudo, acho que deu uma diminuída significativa mas muitas pessoas né, muitos engenheiros, pessoas de fora iam para lá e ainda vão para trabalhar nesse local. E aí eu, meu Deus não acredito, será que vou conseguir? Fui para a seleção e aí já tive meu, meu primeiro grande aprendizado né, assim, você nunca sabe onde as oportunidades vão estar não menospreze ninguém, né, ninguém com quem você se relaciona, né? nenhum lugar que você está, e eu aprendi tanto isso que eu dizia o tempo todo isso para os meus alunos depois, né? você nunca sabe quem é o colega que está do seu lado, onde esse colega vai estar, esse foi um aprendizado importante para mim. E aí eu fui para a seleção, e chegando lá eram pessoas, assim, bem mais velhas do que eu, aparentemente com mais experiência, eu tinha 21, 21, 22 anos, e, com muito mais experiência, eu estava um pouco assustada com a dimensão do que era o trabalho, o local, mas fui. E todo o processo seletivo, eu não tinha assim, um histórico profissional para justificar aquelas competências que eles queriam. Mas eu falei da minha vida, eu falei do que eu tinha feito, do que eu tinha vivido. É, o curso de inglês acabou me servindo muito, porque precisava falar muito inglês. As experiências que eu tinha tido em outras atividades pessoais participar de grupos, me ajudaram muito, porque foi o que eu pude levar para eles, e deu certo, deu certo, e a minha cara de pau também, acho que deu muito certo, porque é, eu lembro que a, a pergunta que me tremeu a base foi se eu dominava Excel avançado, obviamente que não, né? mas eu disse, eu disse, eu me viro, e aí eles, ok, e foi o que eu fiz, até começar, eu estudei tudo que eu podia de Excel, e depois, quando eu cheguei lá, eu colei nas pessoas que podiam me ajudar, né? E pedia ajuda e ajudava e era uma relação de troca que eu acho que é um outro aprendizado que a gente precisa ter no trabalho, que é isso, assim, como que as relações podem enriquecer o que a gente pode fazer. O que, que eu posso ajudar o outro? O que, que pode me ajudar? E foi o que eu vivi lá. E, e precisava mesmo dominar Excel, mesmo. Eu, mas eu me direi depois. Eu não ia perder a oportunidade por causa de Excel. Enfim, lá, o cargo que eu fui contratada era assistente do gerente da refinaria aquilo pra mim era assim, o, o cargo em si, ele não, não tem nada não tinha nada a ver com a minha formação, né? Assim, qualquer outra pessoa com outra formação que tivesse essas habilidades poderia fazer. Mas como eu sempre digo, assim, eu tava pouco me lixando pro cargo. Eu queria estar tá lá dentro e eu queria aprender o que aquele lugar tinha pra me ensinar. E eu colei no pessoal do RH, de gestão, eu participava de todas as reuniões, tudo com é auditoria, tudo que tinha eu tava lá no meio. E eu acho que foi um dos lugares, assim, que eu mais aprendi sobre gestão na minha vida. Aprendi técnica... E aprendi para mim é, Do que, que eu tinha que fazer com o meu tempo O que, que era se planejar Enfim, eu, eu aprendi muita coisa Aprendi estratégia, aprendi Política, porque as relações São sempre políticas no ambiente de trabalho Aprendi a, a, a Definir o que, que afinal de contas Eram os meus valores e princípios para me nortear, porque ao mesmo tempo que você Precisa ouvir as pessoas E estar junto das pessoas, você precisa estar muito Consciente assim, tá, do que, que eu sou Enquanto profissional, né porque vai ter sempre um monte de gente lhe dizendo um monte de coisa Como fazer E eu preferi seguir os meus instintos Que isso é uma coisa que eu preservo até hoje assim Eu prefiro seguir os meus instintos E aí assim foi, e eu aprendi demais Fiz meu MBA lá é, Enquanto estava trabalhando lá Até que chegou um tempo que não era mais O tempo de estar lá, o que parecia estranho para muita gente. Porque se é o um emprego dos sonhos, se é um local que você aprende tanto, se você ganha tão bem, se você tá tão bem, pra que sair? É outra coisa que tem tudo a ver com carreira, né, Tassi? assim Você precisa saber quando é a hora
0: de parar. Precisa. De sair daquele lugar. Porque aí a coisa começa a desandar também. A coisa Sim. pode dar certo
1: por muito tempo e não precisa dar certo a vida inteira. Não precisa. Isso serve para muitas outras coisas. Uhum. E pra carreira também. Exato. Porque, assim, não, não tinha mais sentido e tinha uma questão, como a gente tá comentou lá no vídeo, e eu reforço aqui, a carreira precisa ser a sua vida também, né? Não pode ser vista como uma coisa dissociada, de ah, que eu profissional e eu pessoal não suporta essa gosto. ideia, não gosto não dessa gosto. ideia, porque não existe, né? Mas de tentar construir isso. Eu tava vivendo uma série de coisas na minha vida pessoal, né? Uma separação é, muito jovem, de um casamento relâmpago, e e eu precisava, eu precis... quando aquilo terminou, eu disse, não, eu preciso mudar, já deu, já aprendi, né, mas tem algo que eu quero construir, então eu preciso começar a construir isso, arriscar, porque também começa a ficar muito cômodo. E aí eu disse, não, eu, eu quero, eu preciso sair, e sair mesmo, saí de São Luís, foi quando eu decidi ir embora para Fortaleza, e fui, mas assim, fui... Sem nada. Fui sabendo que... Confiando que eu conseguiria alguma coisa. E aí sem eu nada, acho que é uma Sem outra...
0: nada, assim, nenhum planejamento financeiro. Dinheirinho ali, uma coisinha. Sei tinha. lá, passar quantos meses.
1: Tinha dinheiro para passar três meses. Três, três meses. meses só. Hum, três meses. Prazo. Só. Tinha que em três meses arrumar um trabalho. Mas não tinha nenhum trabalho... À vista, e não, assim, se eu não encontrasse, eu teria que voltar para São Luís. E não era uma opção na minha cabeça. Só que uma outra coisa que eu também aprendi é que você precisa reconhecer, saber quem você é, né? O que você é capaz, o que você não é. E reconhecer o que você é capaz de fazer, gente, dar uma força para você decidir algumas coisas na sua carreira, que você precisa disso, né? Assim, você saber e não ter vergonha, porque parece que a gente preza por uma humildade, humildade falsa, sabe? Fingida, uhum. de assim, não, não sou tão boa assim nisso, talvez eu consiga. Eu sabia que naquilo que eu fazia, na parte de gestão, de planejamento, de formação de pessoas, eu era boa, sim. E eu tinha ferramentas e habilidades que eu tinha aprendido que me diferenciavam de muitos profissionais. E também sabia e sei da minha capacidade de, de falar, de me inserir com as pessoas, de fazer entrar em grupos, enfim. Eu estava confiante e, e sabia que precisava fazer isso. E uma vez que você decide você precisa fazer essa decisão funcionar. E é o que estava na minha cabeça. Eu decidi que eu vou e preciso fazer essa decisão dar certo. Ah, então, mãe, depois que você
0: decide, né? Parece que, que as coisas vão se mostrando. Assim, o caminho ele vai se construindo. Sim. Depois que você
1: decide, é muito difícil você voltar, né? Sim. Se você decide, Bruna, por uma decisão da sua vida, não por uma coisa assim, qual é o caminho certo ou o caminho errado, né? Eu fico ah. ou saio. Uma vez que eu decidi sair da Luma, não porque eu tinha que sair de lá, mas porque eu, Pássia, tá, precisava viver outra coisa, eu fiz isso acontecer, e foi, foi assim. Cheguei em Fortaleza, as coisas não aconteceram no ritmo que eu esperava, passou o primeiro mês nada, quando estava no meio do segundo, começou a bater um, um frio na barriga, porque só tinha mais um mês, e eu já tinha ido para alguns processos seletivos e não tinha dado certo, uhum mas esses processos seletivos que eu fui, eu sempre ficava em mente teve uma que me disse isso diretamente que assim, o fato de você não conseguir algumas coisas não quer dizer que você não seja boa, quer dizer que aquela vaga e você não, não, deu, não deu match né? não combinou é, o, que você... é, é, é. o que você tem não é o que eles estão procurando então isso também te alivia assim não sou eu que não sirvo é que não era essa a oportunidade ainda e assim foi um dos lugares que eu não fiquei Gostou muito de mim, mas a vaga não era o meu perfil, uhum. era para departamento pessoal a vaga. E eles me indicaram para uma outra empresa. Eu nem sabia, indicaram internamente. De repente, uma empresa entra em contato comigo, me convidando para um processo assim: eu, como assim? Eu não mandei currículo? E aí eles me falaram. E aí era uma empresa de formação e treinamento de pessoas. Ótimo, que prestava serviço para Vivo. E tinha que viajar muito e dar treinamento pelo Brasil afora, o que foi ótimo, porque juntou duas coisas que eu gosto, viajar e, e uhum. formação de pessoas. Mas eu sabia também que tinha um tempo limitado, era um contrato com com tempo, mas fui. E foi outro grande aprendizado. Só que essa empresa, que tinha tempo limitado, foi o começo de tudo que eu vivo hoje aqui em Juazeiro do Norte. Porque foi nessa empresa que surgiu a possibilidade de eu vir para cá. Né? Na verdade, eu ia para uma outra cidade, aconteceu um acidente doméstico, eu tive que cancelar. Na véspera, a viagem, um colega foi no meu lugar e eu vim no lugar dele para essa viagem de José do Norte.
0: Mas foi tranquilo aí... assim para ti? Simplesmente, ah, tá? não vai dar certo eu ir e
1: aí, no dia do acidente? Não, foi, é foi, foi, foi o caos, né? Foi o caos. É, pois é, porque contando <risos> assim, parece que... ah não, não eu é... sei o que é. Ai, beleza. Então... Não, não, foi o caos. Só que tinha uma coisa assim. Bruna, eu não eu não tava muito afim dessa outra hum... viagem. Não tava, uhum. não tava. Tá não tava não. afim de ir. pois é. Só que aí caiu uma panela de água quente na minha perna. Pelou minha perna inteira, aí eu realmente não podia viajar. Eu disse, meu Deus do céu. Então, foi uma coisa... Muito tensa, muito tensa, mas ao mesmo tempo foi um... Ai, ainda bem que eu não vou precisar ir para aquela, cachorro, eu não queria. Um cachorro. É hum. de não, você não vai nessa, mas então você vai ter que ir para Juazeiro do Norte tal dia. Tranquilo, vou na hora. Cheguei aqui, gente, eu não sei o que foi que tinha aqui nessa cidade, porque Sim. foi botando pé e olhando, eu lembro que eu dei um treinamento pela manhã, o pessoal que estava no treinamento me chamou para dar uma volta me levou em Barbalha, no Crato, fomos passear olhei um monte de coisa e eu fiquei encantada com a região, eu fiquei, tem um negócio aqui para mim, sabe, assim, um feeling e, e tem isso também em carreira, sabe feeling, nem tudo por isso que, que a gente até fala no vídeo assim não seremos mais um vídeo de carreira de sucesso, porque não é assim, gente, um monte de gente que vai, é. não é alineada esse hum. jeito
0: não dá tempo nem... A, não tem nem como explicar, na verdade, né? Porque parece uma coisa meio que intuitiva, né? Sim. Como é que Sim. a gente fala sobre isso, né? Como é que alguém escreve um livro sobre algo que é tão pessoal e que Sim. só se aprende vivendo?
1: Mas é intuitivo porque é, essa intuição é construída a partir do que você vive, né? Então... Uhum. Eu sentia assim, eu digo não, tem uma coisa aqui para mim nessa né, cidade, né? Eu estou vivendo algo importante em Fortaleza, mas tem algumas questões que para mim ainda não estão encaixando lá, com relação a que tipo de vida eu quero ter, que qualidade de vida eu quero ter, sabe? Eu acho que uhum. esses, quando você se questiona e encontra essas respostas, elas ajudam na sua intuição. O que você quer viver, afinal? Qual é o tipo de vida, a qualidade de vida que você quer ter? Eu cheguei aqui, eu disse isso aqui está mais parecido com o que eu quero para mim. O que é um contrassenso, porque eu sempre fui aquela pessoa super urbana, né? Que dissesse é assim, onde tu vai morar, eu vou morar em Nova York. Era assim. Então, duas. <risos> nada a ver, né? Mas cheguei aqui e senti. E eu disse, ok, é aqui. Voltei para Fortaleza, com isso muito certo, assim. Porque quando eu estava aqui, eu disse: tem faculdade aqui? Tem instituição de ensino? Quais são? Fui atrás, tem de psicologia, né? Porque eu já estava pensando que o meu namorado na época, né, que hoje é o pai dos meus filhos, não tinha que vir para cá e tinha que encontrar uhum. alguma coisa aqui para ele. Como ele estava terminando o mestrado, cheguei lá e disse, Ó, já sei qual é a instituição, a instituição X tem psicologia, que inclusive é onde eu trabalho hoje, não, não, tem psicologia, vai lá, vai fazer a seleção, e ele veio. Nesse meio tempo que ele veio, a Coca-Cola me chama para trabalhar lá. E eu, meu Deus vamos fazer assim tanto, fica seis meses indo e vindo, de Juazeiro uhum. para Fortaleza, e eu vou ver qual é essa aqui na Coca-Cola. Porque ele também tinha que garantir que o negócio aqui ia dar certo. E aí foi minha outra oportunidade, a Coca-Cola. Um lugar, assim, mais uma multinacional. E, e aí, a, a, o legal de multinacional é você lidar com culturas muito diferentes, né? Cultura de gestão, de planejamento, muito diferente. Lá era também área de treinamento e formação de pessoas, universidade corporativa, muito legal. Porém, seis meses depois, aqui tava dando tudo muito certo para ele. E aí ele falou, ó, deu seis meses. Precisamos decidir. A carreira não separa da vida pessoal, né? Como Sim, a gente não. acabou de falar.
0: E aí a coisa começa a pesar pro outro lado também, né?
1: Sim. Como é que vai fazer, né? Eu, uhum. eu, eu saí de São Luís para Fortaleza. A gente já tava namorando, né? E também isso foi algo que, que teve uma... uma... Uma influência. Uhum. E aí eu, eu disse, não eu, não, eu não posso. Eu não posso agora. Eu disse que eu queria ir pra lá, dá pra trás. Mas ao mesmo tempo, gente, eu ia abrir mão do um emprego na Coca-Cola, que tava muito bom, eu tava aprendendo muita coisa. O diretor de RH me chamou e disse, fica, eu tenho uma proposta assim, assim, assim pra você. Aí começa toda aquela, aquela sedução, né? Uhum. No, no Sim. No profissional e você querendo crescer. E eu disse, não eu vou confiar no meu instinto, vou confiar aqui no que eu senti, mas, gente, não foi fácil, né, assim, contando de novo, contando tudo parece muito tranquilo, mas foi muito mal-estar, muito vou e mais uma vez, vim, saindo de um emprego bom, garantido, para nada, para nada, nada assim, nada certo, mas eu sabia que tinha muito aqui para mim, e vim. Esse nada pode ser também a construção de muitas coisas, né? Aquela coisa certa já está fechado. E aí assim eu vim. E quando eu vim para cá, eu também sabia que eu ia ter que construir algo aqui para mim, porque o que eu acho, o que eu encontrei aqui foi possibilidade de construção, né? Uhum. Até até o parece uma coisa esquisita, mas até o ambiente Fortaleza eu acho Fortaleza bem fechado, né? Muito prédio, tudo fechado. Aqui a coisa que eu mais gostei foi quando eu cheguei e na Avenida Vi assim, aberto. E o Parece céu daqui é o mais bonito. O céu, né? <risos> o ponto de sol, você tem uma abertura, os céus aqui estão abertos, literalmente. Hum. Vou para lá. E assim foi. E quando eu cheguei aqui, gente, o meu primeiro trabalho. E aí vem uma, uma outra, um outro alerta, dica, sei lá o que, que vocês podem tomar para vocês: que é. O primeiro lugar que eu trabalhei não tinha uma vaga para mim. Não foi uma vaga que eu fui lá e me candidatei. Foi. Eu olhando, conhecendo os lugares e eu vi uma possibilidade de oferecer num lugar algo que eu sabia fazer. Eu sei fazer isso aqui. Poderíamos fazer isso, isso isso. Pensar tal e tal projeto. E foi. E aí eu criei um lugar para mim. Né? Era um hospital, era? Esse lugar. era? Na verdade, não. Era, era uma... Um centro de ensino também, só que era só de pós-graduação, só que ligado era ali ligado lado das próximas ah, né? Era ligada. É, que eu
0: lembrei agora de um projeto de extensão. Sim, Não sei sim, se você é se lembra. E é aí mesmo. Aí Aquarela, eu... uma coisa
1: assim, maravilha. Aquarela,
0: é, a gente é. pode falar o nome? Ah, eu já falei. Não né? ah, tá dizendo a instituição. É, Aquarela, Ana, tinha, uhum. é, fazer relação uhum. com, a, sim, com o nome é a da instituição. instituição do hospital. É. E era ligado, né? A gente trabalhava é com mesmo. biblioterapia, contação de é história mesmo, mesmo. No, nos leitos infantis. E eu Agora fui eu... extensionista.
1: É verdade, eu... eu tinha esquecido <risos> disso, olha, tá
0: vendo as coisas? Fázia também, vou citar o nome
1: dela, Fázia e
0: outras duas colegas também. Pô, na época. é verdade,
1: olha aí. Ela trabalhava tá com educação também, né? Com ensino. Era, era, é verdade, eu nem lembrava. E a... Pois é, tá vendo? É muita coisa. Tem um tanto de coisa que já deve ter passado que eu não lembrei. Mas enfim, é, fiquei por um tempo e conheci algumas pessoas, foi uma experiência. Eu sempre acho que assim, todo lugar que eu passei, independente do tempo, teve um aprendizado. Sempre. Sempre. Sempre tem. É. Sempre tem. E, e aí chegou a hora também de lá disse, não. Ainda não era, ainda não tinha, ainda não tinha dado aquela liga. Aí surgiu a oportunidade, numa vaga. Na Unileão, que também não parecia uma grande oportunidade, porque afinal de contas era para dar aula substituindo uma professora que estava gestante na época, né? Que eu acho que não vai ficar chateado se falar o nome dela, né? Nádia. Não, <risos> eu não. acho que a professora Nádia Ravela estava grávida da filhinha dela, e aí ela precisava sair, foi aberta essa vaga de licença maternidade, como ela voltaria, então era uma coisa temporária, eu já sabia, era um semestre só, e aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu vou ou não vou, não daria para estar nas duas instituições, né, não dava, e aí eu disse, eu vou, de novo, eu vou, eu acho que isso está mais perto daquilo que eu imaginava que eu poderia fazer aqui, né, até porque, em paralelo, que eu disse que eu não iria, não vou, envolver sobre isso, desde 2009 quando a gente chegou, a gente montou a clínica, diálogos com o processo de, de pensar a clínica, a formação de profissionais então, aquilo para mim mexia mais comigo, né, tá mais ligado no, no, nessa área no ensino, e fui, e pensando a mesma coisa, eu digo: se eu fizer uma coisa muito boa eu encontro um lugar para mim lá tava tudo, nesse período, 2009 2010, tudo aqui tava num outro ritmo ainda então, eu sabia que ainda tinha muitas oportunidades. E, e é interessante porque, assim, a oportunidade, ela não precisa tirar o lugar de outra pessoa, né? Uhum. Não precisa. É, você pode criar outros lugares. E aí, assim, fui. Eu dei aula, depois Nadia voltou, e quando ela voltou, eu fui chamada para o curso de... RH, né? Um curso menor na instituição do que o que eu estava antes, fui para lá, muito feliz, porque eu ia falar das coisas que eu gostava de falar, treinamento, desenvolvimento, e fui. Bem mais uma vez, não sabia quem eram as pessoas que estavam passando minha sala de aula. Eu sempre fui, Bruna, a pessoa mais desligada em nome, quem é irmão de não sei quem, primo de não sei quem, mesmo lá em São Luís. E eu sou de lá. Aqui então, eu não sabia quem era ninguém, uhum. menos ainda. Para mim era todo mundo, todo mundo aluno, Bruna é Bruna, fulano é fulano e só. Não sei ligar, ligação com ninguém. E aí, só que depois eu fui descobrir que dentro das salas de aula que eu dava aula, algumas pessoas chave da instituição ou parentes de pessoas chaves da instituição estavam ali. Uhum. É a pessoa que conduz o RH hoje, a irmã de, de uma pessoa extremamente importante. Relevante melhor não, da não saber. Então mesmo. Quem é. era, né? Porque imagina. Achei melhor não saber. Só soube depois. Eu só soube quando o reitor me chamou, fazendo uma proposta também para a criação de uma área que não existia na instituição, de formação da equipe técnica administrativa. Eu não sabia como que ele tinha, como é que ele sabia quem eu era, quem tinha me indicado, por que tinha me indicado. E eu perguntei, ele falou, não, foi, foi a professora Ana Késia que falou, quem assim, é Ana Késia, gente, como é que Ana Késia? me indicou, eu não sei quem é a Ana Kézia. né E Ana Késia era irmã de uma das alunas que eu dava aula. E, e, e assim, eu, eu fiquei, gente, e, e, essas experiências para mim me mostram como que é importante você fazer o que você faz de melhor sempre. Né, uhum. porque eu até brinquei mandei uma montagem para ti ainda agora de como eu fico pode, com vídeo sem vídeo né a foto Mas, não carregou tá? tem alguns momentos que a gente se prepara mais né fica mais bonita, fica mais arrumada e às vezes a gente faz isso com o trabalho também, às vezes com o trabalho a gente pensa que alguns lugares merecem mais a qualidade do nosso trabalho do que o outro só que isso é muito arriscado o trabalho que você faz, quem faz é você, e você é. fica sendo conhecido por ele, você nunca sabe quem tá ali. Eu já vivi muito isso aqui na instituição, às vezes a gente traz pessoas de fora, e porque elas imaginam aí um preconceito ridículo, né? estão vindo para o interior do Ceará, imaginam que podem fazer uma coisa, um arranjado. Meia e chegam, boca. Meia boca, uhum. e chegam aqui se surpreendem, nossa, essa instituição aqui, e a minha pergunta sempre é, por que não? Por que não aqui? Então, é, fazer o trabalho de qualquer forma, porque você acha que aquele lugar merece mais ou menos, é um jogo extremamente arriscado, tá? E irresponsável, e já denota algo sobre a sua capacidade profissional, uma ética sobre a sua processo profissional. Enfim. E lá, antes que só me chamaram para essa vaga, de novo, um lugar que não existia, um, um cargo que não existia, e também com todas as dificuldades de começar algo do zero, assim, só foi me dado. Uma carga horária pequena, dois estagiários. A gente ficava no, no, numa salinha lá nos fundos que foi arranjada lá para a gente. Por muito tempo, ninguém nem sabia o que, que é o CDH, o que é o CDH, o que é isso, quem é essa menina, menina. Uhum. Quem é essa... Eu fui fazendo o meu trabalho, gente, com calma, confiando no que eu sabia fazer. É, você é engole sapo, você precisa saber fazer um trabalho de formiguinha, não querer fazer tudo ao mesmo tempo. É, confiar que é preciso construir um caminho. Quando alguém dizia quem é essa menina, eu, ao mesmo tempo, não ficava ofendida. porque Por que, que eles deveriam saber quem eu sou? né Bem, Tem um orgulho nosso. Por que, que eles deveriam saber quem eu sou? É com o meu trabalho que eu tenho que mostrar quem eu sou. E foi com o meu trabalho que eu fui mostrando quem eu era. Tanto que, do mesmo jeito que lá no meu primeiro trabalho, eu estava me importando pouco com cargo, e eu ia atrás de aprender mais coisa e mexer em mais coisas, e resolver mais coisas, eu fui fazendo isso na instituição. E quando eu vi, eu estava lidando já com processos que não era o que eu tinha sido chamada para fazer. Né? E já estava com muito mais responsabilidade. Hoje eu estou lá, na coordenação desse setor, eu estou dentro do comitê pedagógico, estou fazendo uma série de outras coisas que tem tudo a ver com que se alguém me perguntasse o que eu gostaria de estar fazendo quando eu entrei, é o que eu faço hoje na área pedagógica, de pensar ensino, uhum. pensar aprendizagem. Mas eu cheguei lá através da oportunidade que apareceu inicialmente. E fazendo o melhor dentro daquelas oportunidades que apareceram para mim inicialmente. E tem, agora sim, é lógico que aqui a gente tem pouco tempo, né? não dá para contar todas as minúcias, acho que tem muitas minúcias no processo de como você desenvolve o seu trabalho, como você se relaciona com as pessoas no seu trabalho, como você cria, como você tem humildade suficiente para saber que, tá, eu sei que eu domino tudo isso, mas essas pessoas não sabem que eu domino tudo isso e elas só podem saber de uma forma, quando eu fizer o trabalho uhum. e mostrar. Eu não posso querer ser reconhecida pelo nome ou por um currículo, não. E eu acho que foi assim e tem sido assim é, até hoje. Né? Eu tento sempre mostrar o que eu sou através do que eu posso fazer, né? do que eu posso entregar ali no trabalho. Mas enfim, acho que eu já falei demais, Bruna. Me conta aí de ti e a gente mais a gente pode integrar nessas histórias. Sim,
0: vamos lá. Eu percebi, tá, assim, muita, muita similaridade, assim, muita, muita coisa que é igual, igual mesmo. Sabe? Uhum. Quando tu fala da tua carreira, eu vejo essa linear eu vejo uma certa linearidade, né? parece que... que sempre foi por aqui. Né? Tu... Acabou sempre sendo direcionada de um jeito ou de outro, a gente não sabe até que ponto é sorte, oportunidade, uhum. privilégio, né? aquilo tudo que a gente colocou lá no vídeo. Uhum. Não mencionamos hoje, mas já foi registrado lá, né? até para que não fique parecendo que a gente está aqui é, falando que venceu um câncer, né? enquanto tem tanta gente que luta pelo mínimo. Sim. estamos só contando a nossa trajetória Exato. como foi comigo foi totalmente diferente assim eu, e aí eu vim né fui puxando aqui agora de onde foi que começou minha carreira eu fiquei lembrando que no ensino médio eu sabia que eu ia, ia para a área de humanas era a certeza que eu tinha na vida né? era a única certeza que eu tinha na vida e aí no terceiro ano na época eram testes vocacionais né que uhum. hoje a gente sabe que um teste não dá conta de saber o que você né sobre o que você é bom né, por assim dizer, e aí hoje a gente chama de orientação profissional, mas todo teste que eu fazia lá era psicologia, era direito, era jornalismo, ciências políticas, histórias, e eu só sabia, e na época eu tinha o que, 17 anos, eu não sabia o que eu queria, né,
1: uhum.
0: eu, eu sempre pensava assim, tal tá, o que eu quero, talvez eu não consiga me sustentar com isso, e era para mim uma questão ganhar dinheiro e me sustentar, eu não queria ficar dependendo Sim. da minha mãe, né, era eu e a minha mãe, sempre foi assim, ela que me sustentou, era ela que me dava tudo, e o meu irmão, meu irmão fazia um papel aí de, de, de pai. E para uhum. mim era uma questão, preciso ganhar dinheiro, se eu não decidir o que eu vou fazer, eu vou trabalhar em qualquer coisa. Mas no fundo, no fundo, eu queria muito fazer moda, só que eu não tinha coragem de falar para ninguém lá em casa, né? Era uma coisa que eu comentava com os colegas de sala, com amigos, mas eu não tinha coragem, porque assim, como assim, como é que eu vou sustentar esse desejo de chegar na minha casa e dizer assim, eu quero fazer moda, primeiro porque eu tinha que ir embora. Uhum. Quem era que ia pagar, né? Quem era que ia bancar isso? E é, eu precisava de algo que me desse dinheiro, que me desse status também, né? E eu não poderia perder tempo. Isso também tem muito a ver com a instituição que eu, que eu concluí os meus estudos. Uhum. Todo mundo, aos 15 anos, tinha que ter decidido o que queria fazer da vida tinha que ser muito bom naquilo e... Primeiro, segundo, terceiro ano já tinha que ir para aula, né, para escola a semana inteira, manhã, tarde e noite, porque tinha que sair da escola e ir direto para faculdade, para universidade, tinha que ir passar
1: no vestibular. E pelo visto ainda permanece muitas instituições assim, né, Sim. de ensino médio, não, na de grande aula. maioria.
0: Na verdade não, na verdade tá cada vez mais cedo, né? As é. nossas filhas, elas, Sim. vez ou outras chegam com a história de que, ah, eu vou fazer isso aqui, uhum. né? A Lara tem todo um plano. E isso não é só dela, uhum. né? Isso dificultou muito a minha escolha, porque eu tá, eu, tudo bem, aqui tá dizendo para eu fazer psicologia, mas eu não tenho certeza, eu não sei o que é psicologia. O primeiro contato que eu tive com a psicologia, na verdade, o único que eu tive com a psicologia, foi na terapia. Em 2007, eu sofri um acidente, né, um atropelamento, fiquei péssima. Foi uhum. quando eu conheci né, a psicoterapia e tudo mais, e eu ficava vendo assim, não sei se eu quero ficar parada dentro de uma sala que nessa mulher não, sabe? Era uhum. o que eu conhecia da psicologia. E aí, paralelo a isso, é, meu irmão tinha uma empresa, tem uma empresa ainda, eu dizia, ah, eu vou trabalhar contigo. Ah, então vai fazer a administração. <risos> fazer administração, então. Ele vai lá. E eu comecei a acusar a administração. Do nada. Achei legal e tudo, né? Numa bela aula de criatividade e motivação. Peguei uma briga básica lá com o professor, né? Eu disse, não, cara. Não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver com motivação. Não, não. Ele disse, você tá no lugar errado. Você deveria ir pra psicologia. Oh. Não, mas eu, eu gostaria de fazer isso aqui. Aí ele tava falando de, de como eram os processos de treinamento, não sei o quê Não, mas eu acho isso muito massa. Eu só tô querendo dizer que não é assim. Motivação para mim não é dessa forma. E aí ele pronto, né, virou o assunto da aula, foi uma palestra, eu fiquei de saco cheio daquela aula, levantei nessa mesma aula e disse, eu nunca mais volto. Né? Eu lembrei, lembrei de Rafael agora dizendo que saiu do curso de Direito. Foi, foi. Né, levantei e saí. Foi. Nunca mais voltei, foi do mesmo jeito comigo. Só que aí eu disse, eu preciso fazer Psicologia agora, né, deve ser isso, assim, né? eu, eu tava numa, numa dificuldade imensa, muito nova, né, e ainda com essa coisa de adiar um sonho, eu queria trabalhar com outra coisa. E fui falar com a coordenadora do curso na época, que era a Cíntia, ela disse, não, não tem como, né, já teve o um vestibular, não tem como ninguém entrar agora, a gente tá, no passado, o que, dos dois meses, eu acho. Eu sei que eu terminei falando com um dos diretores, Tássia, sabe, eu passei <risos> o dia rodando na faculdade, desesperada, não, alguém me deixa entrar no curso de psicologia, eu preciso entrar no curso de psicologia, e foi assim que eu entrei no curso de psicologia. Fiz prova, fiz um, enfim, um monte de coisas e acabei chegando na psicologia. Nessa, né, cheguei, já tinha o quê? Não eram meses, não, eram, semana, eram semanas. Estou maluca, eram semanas. Já tinha perdido a aula inaugural no curso, enfim. E amei, né? Assim, eu fiquei apaixonada quando fizeram a, a explanação das áreas da psicologia. Eu não fazia ideia que a psicologia poderia ir para as empresas, para os hospitais, nananã. enfim, foi aí que começou. Mas, na minha loucura por estudar, eu, outra coisa que eu queria fazer era ser professora de português e fazer letras. <risos> Né, me inscrevi no vestibular para letras, passei. E ainda pensei em, ficar, né, em tentar sustentar os dois cursos, mas era impossível. Porque eu ia cada vez mais, eu gostava cada vez mais de, de, de psicologia. É um curso que deveria né, demandar muito estudo, e você uhum. precisa ter, ter um tempo para isso. E aí não foi, não rolou. Né? Foi uma coisa que hoje eu, eu, sabe, eu me arrependo um pouco. Assim. Eu gostaria de ter cursado pelo menos o suficiente para trancar o curso e quando eu quisesse voltar, porque é algo que eu gosto muito também. É outra coisa que eu descobri é que eu sempre quis dar aula, desde a graduação. Na, desde a época da, da monitoria, né, quando ainda ali com muito medo eu ia dar aula para os alunos e tal, sempre gostei. E aí é, na, na época existiam duas grandes ênfases, né, na faculdade é. na matriz curricular, a ênfase em gestão e ênfase em saúde. E a certeza que eu tinha também é que eu ia para ênfase em gestão. Na minha época uhum. eu acho que tinham que, umas seis pessoas da minha sala que foram para ênfase em gestão e sei lá trinta e tantas para outra ênfase.
1: Uhum.
0: Foi a melhor escolha para mim assim. Eu, eu gostava de todas as aulas, era uma coisa que também, né? E aí falando da vida, né? Que não separa. Eu tava com um bebê de um ano, né? Dois anos, quando eu terminei a graduação lá, eu tinha dois anos. Eu precisava encontrar sentido no que eu tava fazendo, sabe? assim, Para não abandonar uma disciplina, para não jogar tudo para cima, porque era muito difícil. Eu uhum. lembro da fase mais difícil dos dois primeiros anos foram os dois últimos anos da faculdade. Então. Estágio, TCC, é, e aí eu amamentava, morava longe do, do, né, do pai dela, na época meu ex-companheiro. Era tudo muito, muito difícil. Vez ou outra comentava sobre isso com os alunos. Ah, como é que você... Porque, né, adiantando a história, eu acabei voltando para a instituição como professora. Uhum. E isso despertava muita, muita curiosidade dos alunos. Ah, como foi é que tu conseguiu? E aí já ouvi Sim. de colegas, de colegas da graduação, que eu tenho muita sorte, não sei o quê. Mas as pessoas, às vezes, não sabem o, o, o sacrifício, né, e as coisas
1: que você abre mão, a sua vida pessoal. É, eu, eu não questiono eu não a, a sorte, né, que a sorte tenha um papel na minha carreira, na sua carreira, na carreira de ninguém. Porque eu acho que sempre tem um quê de, de sorte ou oportunidade. Mas uhum. nunca é só isso, gente. Nunca é só isso, porque a oportunidade ela precisa estar junto com outras é. coisas, né? Com, com a sua preparação, com você estar atento para isso. Né? teve um acaso absurdo no minha, na minha perna queimar e eu vim para Juazeiro, mas eu podia simplesmente ter vindo para Juazeiro voltado para Fortaleza, né? Uhum. Então assim, tem uma construção sua, obviamente, no que você faz de você chegar. Tem sim,
0: sim, isso é acaso. A minha ó. carreira é cheia de acasos, assim, é. muitos acasos gigantescos, né? Uhum. E a, a minha escolha, no caso, pelo estágio, os dois últimos anos também foram no, no núcleo de empregabilidade. aí também eu, eu cada vez mais eu tinha certeza, sabe, de que eu gostava daquela área. Eu pensava assim, quando eu sair, eu, eu... Deus me livre, eu não quero ir para clínica, né, eu não quero ir para assistência, falei, falei tudo isso. Uhum. Mas eu sabia, mesmo falando isso, tá, assim, que se essa oportunidade me aparecesse, eu não ia conseguir recusar. Como muitos colegas também falavam assim, não, eu não vou, eu vou, eu vou, sei lá, vou trabalhar outra coisa, eu vou depender não sei de quê, mas eu não vou para assistência. Uhum. eu tinha isso certo em mim, assim, eu não quero, uhum. mas foi o jeito, eu vou. Eu lembro que eu, eu tava escrevendo meu TCC, a gente, né, nós não, não éramos amigas não uhum. ainda, eu só era a companheira a esposa aí de um professor uhum. e o meu orientador disse assim ah tem tentar se a gente poderia chamar para a banca do TCC porque né eu falei sobre ajustamento neurótico no trabalho uhum. e aí minha carreira profissional de, de, de pós formada né, de formada na verdade começou na diálogo, e foi uma experiência assim muito rápida ao mesmo tempo que foi muito enriquecedora para mim, e foi lá, né? Eu cheguei na diálogos para fazer outra coisa, né? Eu cheguei na diálogos para a gente trabalhar com projetos na área organizacional, na área educacional, e eu me apaixonei pela clínica. Eu disse, cara, como eu, eu, eu cheguei a dizer que eu não ia para clínica, né? É uma das condições para para contratação era assumir o SOSPC, né? Fazer triagens de, de lidar com as rotinas administrativas, que eu também adoro. E foi. Só que aí vem a a primeira grande primeiro grande impasse da minha vida, né? Eu era casada na época, já tinha três anos que a gente morava separada. É uma barra sustentar tudo sozinho, né? E eu não tô falando financeiramente, né? Eu tô falando de tudo, assim, de família, de casa, de filho pequeno. É, eu já estava adiando uma coisa que, mais cedo ou mais tarde teria que acontecer. Que uhum. era eu precisar ir lá morar junto dele. Não fazia mais sentido, assim, perdeu totalmente o sentido essa coisa de morar separada. Lara tava chegando próximo ali dos, dos três anos, né? Aquela bendita crise, aquela uhum. fase complicadíssima e aí foi quando nós decidimos que não dava mais, né? Fora que a gente hum. tinha uma despesa ali de duas casas, mais ou menos o que aconteceu contigo quando vocês decidiram, ó, hum. não
1: dá mais para ficar em, é, não dá, não dá para ficar separado, né? Aqui eu cuido da minha carreira e ali no final de semana é. É, não tem, exatamente,
0: porque alguma coisa uma hora ou outra a outra coisa ia desmoronar, então a gente ficou meio que vem para cá e aí nessa época ele foi para Paraíba, era um lugar pertinho daqui, né? Uma cidade a duas horas daqui. Souza. Eu, tá, eu acho que realmente, né, a coisa já tava complicando, na diálogos também, eu já não tava mais, uhum. sabe, não conseguia não era mais, mais pensar, é, acabou para mim, uhum. foi difícil tomar a decisão, porque parecia que ali as coisas iam dar certo, começaram a aparecer outras oportunidades em Juazeiro também, aí na área de Recursos uhum. Humanos, eu, tá, mas eu vou. E aí fui. Também não tinha ideia do que eu ia fazer, né? eu só sabia que lá era um lugar, e, e assim, ano de política, eu não votava lá, eu não conhecia ninguém, eu não tinha oportunidade nenhuma, na minha cabeça era isso, eu vou fazer o que lá, não vou fazer nada. Uhum. Foi angustiante ter que ir. Quando eu cheguei, eu também gostei da cidade, foi mais ou menos o que aconteceu contigo aqui em Juazeiro. Uhum. Eu gostei do local, eu saí também procurando onde era que tinha o quê, será que tem um lugar que eu possa dar aula... É, como é que está a assistência, a saúde, enfim, foi sondar. Nada me chegava, parecia assim que não ia rolar. Né? Fui batendo a angústia, acho que tem que, uns dois, três meses, exatamente três meses. Eu tava no Pilates, né, uma outra coisa que talvez tenha tem muito a ver com, com, com carreira também é você tentar fazer alguma
1: coisa com que você dá para ficar em casa, né? Sim. Eu tu falou aí de conhecer a cidade, eu lembrei, né? Assim, eu quando eu cheguei aqui, meu primeiro movimento foi esse. Tanto que eu até brinco, né, que eu conheço sair, aqui mais é. do que o povo daqui. Com certeza. Porque eu uhum. saía para conhecer todos os lugares no Crato, em Barbalha, que vou conhecer, vou, vou frequentar lugares, porque você precisa estar em lugares para ser visto. E as oportunidades podem estar nos lugares menos prováveis. Exato. Menos prováveis. Pois
0: é. Aí, numa, na aula de Pilates, uma das colegas de Pilates, que eu não sabia nem quem era, ela trabalhava na secretaria, tinha é um cargo importante na Secretaria de Saúde, e ouviu, quando eu tava falando no telefone... <risos> Olha só. É, com uma pessoa, uma colega, me ligou. Dizendo, ah, eu acabei de passar um processo seletivo, só que eu não sei de nada de gestão. Eu preciso ter alguma dica, eu preciso fazer, enfim, né? E aí eu fui uhum. conversar e ela escutou. aí quando eu desliguei o telefone, ela perguntou de onde eu era e tal. Aí teve, enfim, ah, eu conheço fulano, né? Que era o pai de Lara. Fulano que trabalha com fulano e aí tem, olha, tem duas vagas para psicólogo, não sei o que, mas é pra trabalhar no máximo, eu não fazia ideia né? na graduação, a gente na matriz antiga que hoje já não existe mais isso é, quem é pra gestão não via quase nada de SUS uhum. de SUAS, e quem é pra saúde vou fazer nada de, 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 de processos de gestão, e que uhum. isso né? enfim, faz muita falta, eu disse não sei de nada, mas eu vou, mandei o currículo pra ela, eu fui pra casa não acreditava que ia rolar, mas eu já aprendi a peguei, cara de pau, né? é, cara de pau é. Não sei para onde vai, mas eu cheguei em casa e fui estudar as diretrizes do NASP. Não fazia ideia se ia dar certo. Fui estudar. Estudei horrores, liguei para colegas que estavam trabalhando na área. Enfim, foi dar meu jeito, não né? Fui dar meu jeito porque eu não podia perder tempo de esperar que desse certo para que eu fosse estudar.
1: Uhum.
0: E foi e deu certo. Me chamaram, eu fui pra lá, já comecei trabalhando, não, não. mas como era ano de eleição, já existia, né, aqueles boatos de, de serviço público. Ah, vai ser todo mundo uhum. demitido no final do ano, no mês de outubro. Foi quando o promotor brigou lá que tivesse... Que o concurso que estava pendurado há anos, tinha que sair naquele ano. O concurso tinha que sair e tinha que ter contratação, né, é, posse imediato. Eu disse, gente, não faz o menor sentido eu me inscrever no concurso agora. O concurso sairia em três meses. Tinha uma galera estudando, concurseiro mesmo, sabe, Tá? E nunca foi, uhum. assim, não era nem de longe o que eu queria pra minha vida. Me matar de estudar para concurso, não era. É. Pelo menos naquela época não era. Eu tinha acabado de me formar em 2014, me formei em 2012. Eu disse, eu não vou fazer essa prova, né? Deu certo até aqui, valeu a experiência, tchau. E eis que fizeram a inscrição por mim, né? No caso, a inscrição foi feita. Ó, oh, tu tá inscrita, tu precisa fazer. Fiz a prova, toda descrente também, né? No, na noite passada aqui, dormi de madrugada, conversando com a amiga. Eu não tava nem aí, sabe quando você não tá nem aí? Você disse, não, gente, Sim, aqui, não tô nem colocando energia. Fiz a prova e acabei passando. Também não fui olhar o resultado, né? na minha cabeça não era aquilo. Eu ainda tava muito ligada ao que eu queria fazer, né? Até esse momento eu ainda estava muito assim. Poxa, uhum. mas eu me formei, eu optei uhum. por essa ênfase, eu me especializei na área, na, 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 que droga, que chato, pra uhum. mim era, e eu vejo muita gente pensando assim, mas algum sentido faz, mas gestão de carreira também é você fazer, você entendendo o que a vida vai lhe pedindo, o que serve pra você naquele momento, o que é possível fazer, e aí me deram a notícia que eu tinha passado, ah, não, mas não fui eu, ah, teu nome não é esse, eu... Vale, meu nome é esse, então fui eu que passei. E fui lotada lá no, no meu primeiro CREAS. E eu, gente, eu tava no NASF, eu acabei de aprender a trabalhar no NASF, tava dando o meu melhor, eu, de fato eu dava o meu melhor, eu dava o meu sangue, uhum. sabe assim? Eu falo assim, sem, sem medo de alguém ouvir dizer que é, sabe? Não, não foi assim. Uhum. Quem escutava vai saber, eu era a única pessoa que ficava às 40 horas, eu chegava à sexta às sexta-feira, 5 horas da tarde, na secretaria e eu tava lá sozinha, evoluindo uhum. o prontuário, fazendo essas coisas. E aí lembra do que teu pai falou pra ti. Uhum. né? Você precisa ser fiel num pouco para merecer um muito. Quando eu cheguei né, no dia da posse, foi no dia da posse que eu descobri que eu ia pro CRES. O que eu sabia de CRES é que era um lugar muito arriscado, né? era isso que os boatos que rolavam? É o que fica. É um lugar arriscado. É, extrema vulnerabilidade, tudo isso também fui tratar de estudar, fazia isso assim, com o empenho de quem queria muito aquilo e eu não queria, né, eu dizia que não não, isso aqui não vai rolar, não vai dar certo acabou que eu virei referência para outros psicólogos se, toda oportunidade que tinha de dar algum tipo de qualificação, de capacitação eu estava lá, metida, uhum. mexerida, porque eu gostava de ensinar, sim, e eu não estava ensinando, mas eu não podia perder a oportunidade de exercitar, não era Exatamente. o foco, mas estava, né não era o foco, mas estava, estava em todas de repente eu me tornei a pessoa mais popular do mundo lá, sendo que eu não era de lá, né, aquela história toda, de não votar, e, e política lá é muito forte, enfim, engoli muito sapo também, né, sempre que eu falo do Cres, eu lembro dos sapos que eu engoli, dos deboches que eu escutei Chega mais uma vez A história do casamento assim, uhum. a, a carreira de um E a carreira de outro Isso pra mim sempre foi Uma, uma, uma cisão Sempre foi assim. E aí surgiu a oportunidade dele voltar pra cá né, O pai de Lara Voltar pra onde Estava a nossa família E eu estava muito bem Obrigada lá tá Porque além de tudo né, Nas horas que me sobravam Quando eu fui lotada no CRES Eu consegui diminuir A carga horária Era um trabalho Quase em tempo corrido Era um trabalho Muito mais intenso E aí eu ganhei dois Um dia de folga Um dia e meio Passei no processo seletivo para trabalhar no hospital E meu olho brilhava brilhava quando falavam assim, ah, aqui vai, vai rolar, vai dar certo você trabalhar com o que você sempre quis e não sei o que, quando eu cheguei lá também não rolou, eu fui colecionando essas frustrações, eu o queria mas o quase. quase, exatamente, o quase é muito ruim, uhum. porque quase deu certo, né, uhum. eu ainda conseguia facilitar alguns grupos, eu chegava ali, né, junto aos coordenadores de setores, eu via que tinha, existia alguma influência, uma coisa e ou outra, mas estava muito longe de trabalhar com processos, uhum. né, de gestão como eu queria e como eu dizer assim, eu aprendi a fazer isso, eu preciso colocar em prática. Mas tinha uma, uma, uma clientela enorme, assim, o um número de pacientes para, né, dialisados, eu trabalhava também no centro de hemodiálise, era enorme. E isso fazia com que eu gostasse cada vez mais de clínica também. Foi quando eu disse, não, tá, eu vou relaxar em relação a essa, em relação a essa, essa história de, de trabalhar... Em, né, com processos de gestão, porque até agora deu tudo muito certo, uhum. então eu também sei fazer outras coisas, eu não sei fazer somente isso, na verdade eu tô me vendo sabendo fazer muito disso aqui, e para mim, por isso que eu falei lá no vídeo também, quando a gente tava gravando outro podcast, né, o que, que não rolou, que foi complicado pensar nessa coisa de carreira para mim, mexeu muito, porque por muito tempo eu acreditava que eu sabia fazer aquilo, eu não sabia fazer outras coisas, era como se, e as pessoas chegavam, me chamavam para os eventos, né, chegava uma oportunidade e outra, eu dizia assim, mas por que me chamaram? E é só uma
1: crença, né, Bruno? Porque eu é... não tinha efetivamente desenvolvido como quando tu tinha acabado de se formar, não tinha desenvolvido nada, mas estava na crença que só podia fazer aquilo. É eu aquilo acho que você que... tem
0: segurança de se alguém lhe perguntar, você
1: vai responder, você vai dar uma aula Sim. sobre aquilo. Interessante na tua história, que eu acho que tem dois aspectos importantes de carreira no que tu está falando. Um é saber qual é o seu lugar, a sua vida, o que você pode fazer. né Talvez alguém possa se dar o luxo de dizer só vou fazer tal coisa e esperar o momento ideal. Pode é, ser, que tenha é. condições para isso. Eu não, não podia e não queria também e você não podia. Então, a oportunidade que aparece, você vai, tem duas possibilidades. Ou você vai aprender e vai abrir outras portas até chegar onde você quer chegar, ou você ainda, como aconteceu no teu caso, além disso, descobre coisas a seu respeito e possibilidades e competências e habilidades que você não, não sabia. E eu acho que isso é muito legal. Diversifica. É,
0: agora você precisa estar disponível, né? Quando eu Sim. falo assim, quando eu dizia que eu não queria ir para assistência, mas se aparecer eu vou, é que eu via na leva dos, das pessoas que se formaram comigo, era muito comum. Eu não vou e pronto. Deus me livre. Porque a gente sabe que o salário não é dos melhores, é, as condições de trabalho não são das melhores, né? a forma que a psicologia é vista também nesse, nesses uhum. dispositivos, é, o fato de se confundir com assistencialismo, muitas práticas uhum. que faz, enfim, um monte de coisas. E eu tô colocando isso para não parecer de fato que, que foi uma coisa que foi acontecendo e foi muito fácil, não Sim. foi, era um parto às vezes. Uhum. É, dizer não para algumas coisas, né? abrir mão de outras. Enfim, chegou a época de voltar para cá. E aí eu estava muito bem, obrigada. Né? Foi um. Assim, juntavam três lugares que eu trabalhava: eu estava no hospital, eu estava no CRES, no cargo efetivo, e estava na clínica também muito bem. Mas era a grande oportunidade que eu mesma dizia. Né? Quando eu fui para lá, eu dizia assim: logo que a gente puder, a gente vai precisar voltar, porque não tem condição, uhum. eu não posso ficar abrindo mão de tudo que eu tenho. Em Uhum. E de tudo que eu consigo por conta da sua carreira. A gente vai ter que encontrar aqui um caminho do meio. E voltamos, né? Na minha cabeça era a última vez que eu fazia isso, né? Que eu abria mão de alguma coisa. E viemos, também não tinha ideia do que eu faria. Ainda consegui, ainda consegui ficar alguns alguns semanas, né? Um mês indo pro hospital. E aí eu ficava lá e cá, lá e cá. E toda viagem, né? Eu ia de ônibus. Toda viagem era aquela... Aquele bombardeio de reflexão, de você, ah, o que que eu tô fazendo? Por que que eu ainda tô indo? Uhum. Não faz mais sentido, tá ficando cansativo, não tá compensando, não sei o que. Acabou também, foi o tempo de lá, uhum. né, é, eu poderia ter ficado mais tempo enquanto eu encontrava algo aqui, mas não tava mais fazendo sentido, e eu sempre tive essa relação com o trabalho, assim, eu vou sempre fazer, eu vou dar meu sangue, e, e era assim, sempre foi dessa forma. Até que tem um limite, né? É, até que, pronto. Até que o sangue também, ele se esvai, uhum. se esgota. Não tem mais o que você dá. Uhum. Né? Você tá indo junto. Uhum. Foi quando me chamaram, me convidaram pra ir pra um outro CREAS. Por conta da minha experiência no outro. Isso também foi um contato de uma pessoa com outra que eu não sei nem quem era, mas... Ligaram pra mim. Eu nunca tinha mandado currículo pra lugar nenhum. E eu fui pra um CREAS numa cidade aqui perto. Também precisava viajar todos os dias, né? E surgiram hum, vários problemas lá. Também não rolou. né? Precisei sair. Logo em seguida... Como, né, apareceu um processo seletivo na Leão para uma disciplina. Logo que eu vi quem estava inscrito, eu disse assim não vai rolar também. E eu fiz também sem muita, sem muita expectativa, mas me também dei o meu melhor, né, no processo seletivo, deu certo. Sempre foi assim, né, eu conseguia eu me questionava, eu conseguia eu me questionava, por isso que eu falei que mexeu demais comigo pensar nisso. Uhum. Conseguia me questionava como foi que deu certo, alguma coisa deu errado com outro, com outro candidato, alguma coisa, né, e eu disse cara, isso precisa parar, não dá mais. Eu vou assumir um desafio gigantesco agora, né? Que é assumir a disciplina no curso de psicologia Eu não posso ir dessa forma para lá Eu não posso pensar uhum. que eu não sou capaz disso né?
1: uhum.
0: Foi quando quando tu disse aí da, da história da capacidade Eu, eu super pensei Sim. nisso, super lembrei uhum. é, E era uma disciplina só Eu poderia muito bem tentar outras coisas Ah, é só uma disciplina Salário, a remuneração era legal e tal, Mas era só uma disciplina Eu ouvia muita uhum. gente falando isso Eu ouvia os professores, tinha tipo cinco, sei lá Tantas disciplinas Talvez dá menos ah,
1: atenção, dar menos uma...
0: atenção, tratar como é, algo isso, que é uma dá sobra, menos né? É, É, que que... Tá. Não, cara, era, era assim, era a melhor coisa da minha vida, assim. Eu estava conseguindo dar aula, que era o que eu sempre queria. E foi, eu fiquei nessa disciplina, era na matriz antiga essa disciplina. Tinha um semestre sim, outro semestre não tinha. E aí todo semestre era, meu Deus do céu, agora eu vou sair, não tem mais disciplina pra mim. A coordenadora vai me botar pra fora, porque não tem mais, eu vou fazer o que lá. E eu sei que, né, eu vou deixar os detalhes pra lá, eu saí com nove disciplinas, né? Quando eu saí da... da da Leão, eu estava no curso de psicologia e no curso de educação física. Uhum. Já estava assim com a carga horária preenchida até a cabeça. Também deu para mim. Assim, foi uma uhum. coisa que cheguei no, no meu limite, mas sempre, sempre, sempre dei o meu melhor. Uhum. Era e, e assim, fora do clichê, deu o meu melhor. Era assim, eu abri mão de uma série de coisas e sempre que eu tinha a oportunidade é eu acho, de fazer Bruno, um
1: curso... Só te ter uma pena, eu acho que o dar o melhor que a gente coloca, diferente do clichê, é, é do vestir a, a camisa, né? Mexer. Porque eu fico clichê, né? Então o seu tá melhor assim, bich... tá. Não é isso, hum. pelo menos. Quando eu falo e quando eu te ouço, também parece a mesma coisa que é um é um dar o melhor que tem a ver com o seu investimento pessoal naquilo pessoal. que tem um significado para você. Né? porque você está implicado naquilo que está fazendo. De novo, nós estamos falando da nossa, da nossa experiência com a carreira. Né? Eu sei que tem muitos trabalhos que as pessoas precisam se submeter que não há possibilidade de ter esse investimento que pessoal e engajamento. É. Não tem, é algo uhum. simplesmente que você faz. Então, nós estamos falando de do um dar o melhor que tem a ver com essa implicação pessoal de desejo de querer realizar algo diferente de... Uma submissão a um processo que precisa ser feito para mera sobrevivência, que às vezes é o caso. Então, só para não confundir a coisa aí do vestir a camisa, dar o um sangue, no, é, nessa linguagem do que fica... é tratado uhum. normalmente.
0: E aí, pensando na docência, tem uma coisa que eu não sei, né? Como é que está a situação agora? Eu não, eu não tive a oportunidade de dar aula ainda nessa modalidade, uhum. né, na modalidade uhum. remota. Mas eu fazia, tá, assim, eu fazia da forma mais difícil para mim, né? Mas que era a forma mais interessante para os alunos. Isso era muito cansativo. Né, uma hora a aula, ela cansa. Mas a forma que eu tentava dar aula, ela cansava muito mais. Uhum. Porque eu tava ali, é, é óbvio que você não consegue, mas a minha a minha intenção o que eu queria era que eu conseguisse escutar os 40 alunos para quem eu tava uhum. dando aula. Né, uhum. Eu queria estar tá próximo de todo mundo. E aí eu percebi que a coisa passou um pouquinho do limite, né? Eu recebia mensagem de madrugada, de aluno. Começou, a coisa ficou muito, muito, muito confluente, né? para assim dizer. E eu cansei. Uhum. Também chegou numa outra fase da minha vida, né? Esse processo aí, 2017 pra cá. Passei por um rompimento, né? Igual, uhum. tu falar, uhum. cheio da separação. Uhum. Isso pesa, né? Pra quem tem filho, principalmente.
1: Uhum.
0: Então eu juntei uma coisa na outra. Muita gente até desenhava. Não, isso aí dá trabalho demais. Tá doida. Mas uhum. eu não me arrependo em nenhum momento de nada do que eu fiz lá. Porque quando você vai sair também do local que você... Que você está, faz toda a diferença quando você sai também da melhor forma, né? Isso sim, né? né? As né? devidas proporções. Enfim, precisei ir embora, né? E aí precisei voltar. Tem tanto detalhe no meio do caminho que eu vou, né? Eu vou mencionar que precisei ir, precisei voltar. Nesse precisei ir. Ainda tem, ainda pensei, né? Tem uma história de um sonho antigo aí, que de fato é estudar moda. Eu não sei se eu atuaria na área. Se eu uhum. me sustentaria disso. Acho muito difícil, né? Eu acho que eu não teria paciência mais para esperar que as coisas acontecessem como forem acontecendo na psicologia. Mas eu queria estudar e ainda quero. Eu gosto tanto de estudar que talvez seja por isso que eu gosto da aula, sabe? Uhum. Já pensei em cursar filosofia, já pensei em cursar história, e letras. Agora as coisas não dependem só da gente, né? Tem muita uhum. coisa na nossa carreira que é envesada, atravessada por outras coisas, que não dependem só da gente. Assim é, como a gente não. também não faz nada sozinho. Né? Em todo esse, esse percurso que eu, que eu falei, assim que, eu, que eu contei, eu tive muitas ajudas, né?
1: Uhum. Não
0: necessariamente de que, a, na verdade, nenhuma, né? De que alguém foi lá e me colocou num lugar. Eu... Né? Eu de, também que não. bom que não, não precisei. Mas ajuda no sentido de vá lá se der certo ok, se não der certo... Eu que aqui. Pessoas que não concordaram com o que eu fiz, mas me apoiaram, que as pessoas precisam concordar uhum. com o que você faz, né? Na maioria das vezes, essas mudanças bruscas que eu fazia, né? Diziam, mas você é louca, você não poderia fazer isso. nossa, mas todo mundo queria estar no teu lugar e não sei o quê. Mas eu não ouvia, sabe? Eu não eu não, escutava, eu não escutava e eu não me arrependi de nada até agora. Uhum. Pensando nisso tudo que, que a gente falou, né? escutando de ti e de mim, tem uma coisa que é, que é certa, que é assim, você vai sempre precisar saber dos seus limites, né? E é bom saber sem muita demora, para que a coisa não passe do ponto. E aí isso é. torna um problema para você também, né? Limites, é. É, questão de organização também, porque parece também que a gente só jogou tudo para cima e foi
1: embora, né? Por isso que eu te perguntei, da organização é. financeira. Não é, é, não é isso. Eu acho que é limites, é saber muito, muito... Não sei se de maneira definida, isso não é possível mas assim, reconhecer o que você quer, o que você deseja, isso é muito importante na carreira, sabe, se assim, pensar mas sobre vai você.
0: é isso tu vai sustentar a frustração, né, de não conseguir o que quer, porque também tem isso, sim. e o que tu vai
1: fazer caso não dê certo. Sim, sim porque assim, tem outras formas, tá eu, eu quero moda, né não dá, pra, não dá pra ser moda agora não dá pra ser só o que eu quero, né, não vai dar pra ser moda agora, então o que que é possível dentro do que é possível, o que é eu vou seguindo isso aqui, e aí a, a moda por exemplo, ela pode estar permeando de outras formas e pode ser reconstruído isso em outro momento da mesma forma como a área da gestão então assim, eu, eu, para mim isso ficou muito forte na minha primeira grande oportunidade que em alguns momentos me dava aquele apertozinho que te dava que não queria estar no crédito, poxa, mas não é bem isso aqui, o cargo, eu queria um cargo que fosse só de psicóloga uhum. mas ao mesmo tempo, eu disse não, pera o que eu tô aprendendo, as oportunidades que eu tô tendo aqui, o que que isso aqui tá me abrindo de portas, que foi gigantesco, sabe? Sim, também, e às também. vezes você fica muito, muito fechado num, num caminho só, e tem muitos caminhos que podem levar para pro mesmo destino, sabe? e muitos destinos também que podem ser construídos, muito novos é, foi, destinos. Pode é, ser foi, uma aprendi, foi uma coisa que eu aprendi foi coisa que aprendi também com as muitas mudanças
0: né? mudança de casa mesmo, não só de mudança uhum. ai, um de trabalho eu mudei uhum. muito, né, para quem viu aí a live, uhum. mudei mais de cidade até de estado é que assim, a, o caminho ele importa tanto ou mais que o lugar que você vai chegar assim, né? como se o percurso ele fosse mais importante talvez, uhum. então, toda jornada é sagrada Sim. Né? nesse uhum. sentido Bem, você bem. às vezes você está tão focado né você está ali num, num projeto né? muito muito foco muito, eu preciso, tem tantos cursos que eu preciso fazer para isso aqui e aí tem é, todos os passos que você imagina para uma carreira né e aí você perde tanta mas tanta coisa que você precisaria aprender né hoje muita coisa do que eu, do que eu aprendi sobre ter coragem sobre é, correr risco eu aprendi por conta das oportunidades que me apareceram e eu não fiquei ali fazendo
1: doce sabe para sim é, eu acho assim, o povo que mais ensina sobre passos de carreira, de uma maneira muito fechadinha, ganha muito dinheiro ensinando sobre passos de carreira, mas, mas não seguindo esses passos que mesmo uhum. diz entendeu? Exatamente, então, ganha é. mais ensinando algo, sabe? Que, que não é, é daquele jeito, uhum. do que é seguindo aquilo ali. Então, é, é, a carreira ela não é algo linear, e ela é algo muito diverso. Eu acho que sim, há algumas premissas, como a dedicação que você que você tem ao trabalho que você se propõe a fazer é o
0: conhecimento,
1: a estudo, o a formação, uma vez que uhum. você a, a capacidade que você tem de, de se virar e de aprender coisas novas fora do que do que você tá ali previsto, a capacidade que você tem de se relacionar com pessoas, porque quando falou a gente sempre tem ajudas e e essas ajudas são de pessoas às vezes completamente anônimas que eram completamente anônimas para vocês. Né, Ao mesmo própria... tempo, que também tem os atrapalhos né, no caminho. Tem, tem. Tem os,
0: os percalços, os obstáculos, tem muita gente que vai tentar me derrubar. Né? Eu, eu, eu deixei essa parte de fora, mas eu tive muito disso que eu estou te falando. Assim, muita, uhum. muita gente. Tem Porque demais. Tem pessoas muito próximas, né, familiares, gente que vai dizer que
1: não vai rolar, não vai dar certo, não vai acontecer. Tem demais. Tem demais. O meu truque, eu não sei se funciona para todo mundo. Eu sou muito assim de simplesmente ignorar. Sim. Né? Às vezes essa pessoa está na minha frente tentando derrubar e eu dou um sorriso, finge que ela não está ali e vou à frente. Porque assim, gente, vai ter sempre. Então não, não dá para perder muito, muito tempo com isso e eu acho que a gente aprende. Quando você abre mão de sonhos, ou tem que fazer um percurso um pouco mais longo para chegar onde você está, a engrossar um pouquinho a casca também, que é algo importante para a carreira. Engrossar a casca e aprender a fazer coisas é. um pouquinho diferentes. Mas eu acho que é isso. É, vamos para os nossos básicos, né, para encerrar. Clássico, porque eu fico
0: bruta com isso. Sim, fico bruta com isso. Tu fez assim como se fosse meditar, interessante. É, pensando, pensando. Pensando. Assim. É... pensando que te deixa bruta, Tássia, nessa... No
1: tá.
0: que se refere à carreira, do que
1: se refere a trabalho, vida profissional, sei lá. Seja lá como for. Olha, tem muita coisa que me deixa bruta. Agora mesmo me fugiu até o que eu tinha planejado para dizer. Eu fico bruta. Mas olha só. Uma coisa que me deixa bruta no processo de carreira é, é você olhar para a carreira do outro, olhar para o lugar que o outro chegou e desconsiderar todo o processo uhum. que foi feito e tentar diminuir ou destruir né, um caminho, um percurso, percalços, dores e tudo com o um simples ah, mas também, é, ah, mas também, isso, isso, isso me deixa bruta. E me deixa bruta também é, quando as pessoas deixam passar né, oportunidades porque estão muito obstinadas com uma coisa e não percebem que talvez ali pode ser também um caminho para chegar. Né? Eu até posso dar um exemplo de uma, uma experiência que eu tive quando estava mais próxima do, do núcleo de empregabilidade. Né? Teve uma determinada pessoa que negou um estágio que não era remunerado no núcleo, porque é da instituição onde... Estava é, estudando e falou assim, não vou trabalhar de graça para essa instituição que eu pago, tá? Não vou trabalhar de graça para essa instituição que eu pago. E aí, ok, tudo bem. A pessoa disse isso, ok. Só que depois, esse lugar que foi ocupado pela outra pessoa, que não se incomodou em fazer um estágio né, não remunerado naquele momento, né, que era o estágio curricular... Depois conseguiu o estágio remunerado, depois foi contratada, depois assumiu coordenação, enfim. Né? Fez um caminho. Tinha uma oportunidade espetacular ali que a outra pessoa simplesmente disse, não, quero, eu fico bruta com essa falta de, de maturidade, de visão, que acaba depois prejudicando as pessoas. E aí depois olha de longe e diz assim, mas também conseguiu, porque fulano, é, não sei o que, não sei o que. É. Ah, porque eu lembrei, eu lembrei de um caso igual
0: Eu já estava no núcleo agora eu lembrei, uhum. E eu estava fazendo uns processos seletivos Para novos estagiários e eu vi Uma pérola dessa também né? eu, eu tô passada Eu ia falar exatamente <risos> disso Eu ia falar disso
1: tá? Foi é, também fico bruta com isso aí Rouba é, então. meu, fico bruta Bom,
0: então eu vou apenas é, Intensificar a brutalidade Agora dizendo que Isso também me deixa muito bruta, né eu vi muito disso nos processos seletivos, não só como candidato, mas como quem estava à frente, né? E quem estava como conduzindo o processo. Uhum. E me deixa bruta também você tentar é, obter uma receita com a pessoa. Assim, eu já ouvi muita, muita gente me perguntando: e, como é que faz? Como é que faz? Com um certo tom de, de, de sarcasmo, assim, do tipo. Poxa, muita coisa do que tu conseguiu deve ter sido muito fácil, né, isso eu, eu comentei até na live também, dessa história da sorte, eu fico com muita raiva, me deixa muito bruta, porque a sorte que a gente tá mencionando aqui que existe, que tem a ver com privilégios, que tem a ver com oportunidade, e muitos privilégios eu não também não tive, né, uhum. isso é como se se fosse fácil e se fosse possível, eu acho que por isso também que vendem tanto, né, Uhum. Esses, esses planos de carreira E quem, e quem se, se quem toma posse disso né? Da vida de outra pessoa para mim não faz muito sentido, sabe? Assim, tentar Sim. planejar a vida de outra pessoa E ver como Sim. é né? que vai dar certo Faz isso aqui que isso aqui vai dar certo Me deixa bruta também é, No meio em que a gente E nas situação que nós estamos agora No cenário em que a gente está Ter gente ali se agarrando ao que passou Não, tem, não faz mais sentido nenhum né? Sim, perfeito. Ah, esse tipo de aula né não Tá aqui, papel e caneta. Eu amo papel e caneta também. Tudo que eu vou uhum. fazer, eu anoto no caderno pra depois passar pro computador. Não faz sentido você começar a atrapalhar o processo e tudo que a gente precisa viver agora para que as coisas também não deem tão errado.
1: Por um apego E né?
0: acabar disseminando. É como se... Enfim, é muita coisa, tá assim? Não dá pra... É. É, mas isso da oportunidade também me deixa muito bruta, né? De, de você ficar ali. Hum, ai, é porque eu não sei muito fazer isso... Ai, mas é que, né? Tudo bem, que tem coisas abusivas, né? Eu, eu lembrei quando a gente estava falando de salário, de um concurso, que pagava um salário mínimo psicólogo. Uhum. Não, gente, eu não estou aqui dizendo que você precisa topar tudo, né? inclusive remunerações abusivas e situações que, precisa, que precisam ser denunciadas. Não, não estou falando disso. Né? Eu sei que cada um entende Sim. como quer, é, mas eu precisava deixar isso aqui Sim. listo
1: É isso. É isso, gente. Acho As carreira assim, nem de longe a gente falou aqui tem toda uma aula de carreira, porque não falamos sobre opos, muita coisa de fora. Né? Ficou muita coisa, muita de fora. coisa sempre fica, é, ficou muita coisa de fora, como sempre fica muita coisa de fora quando você observa de fora a vida e a carreira de uma pessoa. É, mas para mim, ouvindo, te ouvindo, pensando na minha construção o que mais me chama assim, para a carreira é você saber o que você quer para você, o que você quer construir, o que faz sentido para você, o que você está disposto a fazer, qual o esforço, que tipo de vida você quer, o que tem Isso. valor, o que não tem para você. São questionamentos que você precisa fazer antes de qualquer coisa. Porque são essas, essas respostas que vão indicar se esse caminho é melhor ou não para ti. Né? Não tem, Eu acho que não tem exceto essas situações que tu colocou, né, de salários abusivos, uhum, enfim, né, uhum. exceto situações extremas, falando de situações possíveis, é. assédio, não estamos falando dessas situações. Existem caminhos é, mais indicados ou menos indicados de acordo com os meus planos de vida, os seus planos de vida, e é, e é esse o ponto, aí voltamos para a psicoterapia, né, porque que a psicoterapia é um... um uma ótima possibilidade também para você pensar a sua carreira. Né? porque você pensa sobre questões mais fundamentais da sua uhum. vida, né? Uhum. Pra chegar nessas
0: decisões. É, só uma coisinha, assim. Eu não sei se é. isso vai servir para muita gente, se isso já serviu para ti. Mas eu, eu, eu aprendi também a me dar prazo, sabe assim? A pensar até que ponto eu posso ir, por exemplo. Ah, eu vou ficar aqui, uhum. sei lá, mais seis meses. Uhum. É, eu acho que aqui... Pensando nessa coisa do prazo de validade, né, que eu sim. falei lá no início, que as coisas não precisam dar certo pro resto da vida. Sim,
1: sim.
0: Então, é não se abandonar também dizendo assim, eu vou ver até quando
1: eu aguento, e aí daqui a pouco você já não, você não faz mais nada. E até quando eu aguento, não tem um plano, né? E quando você não, não aguentar mais, qual vai ser a saída? Isso. Você vai esperar a vida resolver por você? Eu não, não gosto. Não e gosto, também não fazer gosto. a coisa muito do, né? Apesar que eu sou uma pessoa extremamente impulsiva,
0: eu não uhum. aconselho. É uma coisa que eu digo. É <risos> não uhum. uhum. fazer assim, ah, primeiro parrengue aqui, tchau.
1: Aham.
0: É, não dá. Pois é, amiga, foi muito bom. Eu acho que é isso, eu foi ótimo, adorei.
1: Queria ficar mais tempo, Quer mas mais já tempo. tem outras coisas. Já temos outras coisas. É. Então, eu? Eu acho beijos. que é isso, gente. Beijos, vem mais coisa por aí, né? Em breve. Sim, em breve. Tchau. Beijo, Tchau. Gente.